0: Cet épisode 26 est consacré à la découverte de la personne qui a créé la crypto-monnaie la plus populaire du monde, le Bitcoin. Plusieurs indicateurs montrent que le marché des crypto-monnaies est en plein bull run, donc que les prix des cryptos ne font qu'augmenter. Tu vas donc de plus en plus en entendre parler et tu vas peut-être même acheter du Bitcoin. C'est pourquoi je trouve important de revenir aux sources en te faisant découvrir qui est Satoshi Nakamoto. En ce moment, dans le monde des crypto-monnaies, tu entends énormément parler du Bitcoin. Et si tu ne te renseignes pas à ce sujet, t'inquiète et tu verras, tu vas très prochainement en entendre de plus en plus parler. Et là, tu vas me demander « Pourquoi ?». Eh bien, sache qu'on est actuellement occupé à vivre un moment historique qui est l'adoption du Bitcoin par les institutions financières américaines. Je t'explique ça très rapidement. « en fait, aux États-Unis, il existe une institution qui s'appelle la SEC, S E C, qui veut dire Securities and Exchange Commission. La SEC, c'est en quelque sorte le gendarme des marchés financiers aux États-Unis. La SEC surveille et surtout réglemente les marchés financiers aux États-Unis. Elle doit être certaine que les entreprises et les investisseurs respectent les règles qu'elle a mis en place pour assurer la transparence et surtout la sécurité des différents investissements qui existe sur le territoire américain. Donc en gros, si tu es une institution financière et que tu veux que tes clients puissent investir dans quelque chose de nouveau que d'autres institutions ne font pas, tu dois demander l'autorisation à la SEC qui va peut-être te dire « Oui, tu peux proposer cet investissement à tes clients, mais tu dois respecter cette règle, cette règle et encore cette règle. » La SEC, en fait, c'est le gendarme et tu dois l'écouter, sinon tu es puni. Et eh bien depuis des mois maintenant, certaines grandes institutions financières ont fait la demande envers la SEC pour qu'un ETF Bitcoin soit accepté. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel Alors, un ETF, pour faire court, c'est un instrument financier qui réplique le prix de quelque chose. Par exemple, tu peux acheter un ETF sur l'or. Ça veut dire que tu n'achètes pas l'or directement, mais tu achètes le prix de l'or. Donc si le cours de l'or augmente, ton ETF augmente mais tu ne possèdes pas l'or en soi. C'est comme si tu payais pour acheter le prix de l'or et si le prix augmente, eh bien, tu gagnes de l'argent car tu as acheté le prix moins cher avant qu'il augmente. Un ETF sur l'or, c'est relativement pratique car pour acheter de l'or, tu dois avoir un endroit pour le stocker évidemment. Donc au lieu d'acheter par exemple 3 kg d'or que tu stockes chez toi dans le but de le revendre pour te faire de l'argent ensuite, tu peux acheter un ETF sur l'or, qui est en fait un simple document, et tu peux le revendre facilement sans avoir à stocker quoi que ce soit. Mais donc, un ETF, ça peut vraiment être pratique en fonction du type d'investissement que tu fais et donc du type d'investisseur que tu es. Eh bien, après une fausse annonce sur le compte X de la SEC, donc le nouveau Twitter, suite à un hacking... <coughs> C'est le mercredi 10 janvier 2024 que la SEC a accepté ce fameux ETF Bitcoin pour plus de 10 grandes institutions financières américaines qui lui ont en fait demandé la permission. Parmi ces 10 grandes institutions, il y a le très grand Franklin Templeton et l'immense BlackRock. Avec près de 7 7000 milliards de dollars d'actifs gérés dans une centaine de pays, BlackRock est la première société de gestion d'actifs du monde. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, ça veut tout simplement dire que Monsieur et Madame Tout Le Monde peut potentiellement investir dans le prix du Bitcoin. Et ça signifie aussi que ces grandes institutions ne cachent plus leur intérêt par rapport au Bitcoin. Bah oui, les grosses institutions comme JP Morgan, la SEC, les banques nationales, européennes, américaines, etc., ont toujours craché sur la crypto-monnaie en général. Aujourd'hui, aux USA, Monsieur et Madame Tout Le Monde seraient donc capables d'investir dans le prix du Bitcoin. Mais donc, si Monsieur et Madame Tout Le Monde peuvent au fur et à mesure être conseillés par des institutions financières connues et renommées sur l'investissement du prix du Bitcoin, eh bien le Bitcoin va de plus en plus être exposé dans les médias populaires et donc tout doucement rentrer dans les ménages, ce qui fera que tu entendras de plus en plus parler de lui au fil du temps. Et cette situation fait que premièrement, c'est une situation historique pour l'écosystème des crypto-monnaies mais aussi c'est une situation qui m'oblige à te faire connaître l'origine du Bitcoin. Selon moi, c'est ultra important que tu connaisses clairement l'origine du Bitcoin, pourquoi il existe et donc qui est Satoshi Nakamoto, la personne qui aurait créé le Bitcoin. Je trouve ça important car maintenant que le Bitcoin entre tout doucement sur le marché financier traditionnel, on sera de plus en plus enclin à être conseillé, à être dirigé et influencé pour investir dans des produits comme des ETF Bitcoin. Autrement dit, par les banques, les médias, etc. Et donc, c'est primordial que tu comprennes la philosophie du Bitcoin à travers son créateur. commence en 2008. Cette année-là, une grosse crise économique fait son apparition. On l'appelle la crise des subprimes. Pour faire bref, c'est une crise économique mondiale qui est apparue car les banques américaines accordaient des prêts hypothécaires, donc des prêts pour des maisons, des appartements, etc. à beaucoup trop de personnes. Tous ces prêts ont été transformés en produits financiers compliqués et vendus par des banques. À un moment donné, Beaucoup de gens ont commencé à ne plus pouvoir rembourser leurs prêts et c'est là que tout s'est effondré. Les banques ont en fait accordé plein de prêts hypothécaires à des personnes qui n'avaient pas assez d'argent pour rembourser, qui n'étaient pas solvable. Maintenant, imagine-toi, tu veux investir ton argent et donc tu te rends vers ta banque et ton banquier te conseille ces fameux subprimes qui sont selon lui un très bon investissement. Mais ces subprimes, ce sont des produits financiers composés principalement de prêts hypothécaires qui ne sont plus remboursés, car ces prêts ont été accordés à des personnes qui ne sont pas solvables. Donc ces subprimes sont composés en fait de dettes. Donc ces produits subprimes ne valent plus rien. Les banques et les grandes institutions financières ont perdu énormément d'argent et la confiance interbancaire, donc la confiance entre les banques, a littéralement chuté. Le système financier s'est retrouvé complètement bloqué et le gouvernement a dû s'en mêler pour sauver certaines entreprises et certaines banques. Et tout ce truc a conduit le monde dans une grosse crise économique. Cette crise financière a affecté énormément de personnes, mais elle a aussi été le moteur de réflexion pour d'autres personnes. Et parmi ces personnes, toujours en 2008 un pseudo intitulé Satoshi Nakamoto a publié un document sur un forum en ligne qui s'appelle Cryptography Mailing List. Ce forum était en fait un forum de discussion consacré à la cryptographie et à la sécurité informatique. Le document que ce certain Satoshi Nakamoto a publié s'intitulait White Paper Bitcoin, traduit en français par Livre blanc du Bitcoin. Le forum en question était libre, donc le document en question n'était pas destiné à une personne en particulier, mais plutôt à la communauté du forum, donc une communauté intéressée sur le sujet de la cryptographie. Parmi eux, il y avait des experts en cryptographie, des développeurs et surtout des passionnés de technologie. Ce qui les fascinait particulièrement, c'était l'aspect technique et surtout la sécurité que proposait ce fameux White Paper Bitcoin. Le pseudo Satoshi Nakamoto a donc partagé son idée de livre blanc Bitcoin et a commencé en fait à discuter avec les différents membres du forum en question. Et toutes ces discussions ont conduit au lancement du réseau Bitcoin. La description du réseau Bitcoin par Satoshi Nakamoto est la suivante, une version de l'argent électronique purement conçue pour être peer-to-peer -peer permettrait de réaliser des paiements en ligne en les envoyant directement d'un père à un autre sans passer par une institution financière. Donc là, l'ambition, elle est claire. Mais donc, c'est entre 2008 et 2010 que le Bitcoin est né, mais aussi le logiciel Bitcoin Qt, qu'on appelle aujourd'hui « Bitcoin Core ». Ce logiciel, en fait, c'est le fameux logiciel que tu peux installer sur ton ordinateur pour que tu puisses partager la blockchain Bitcoin en peer-to-peer. -peer. Si tu ne comprends pas cette phrase, je t'invite à aller écouter l'épisode 4 qui parle justement du fonctionnement du Bitcoin. Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, Satoshi Nakamoto, ce n'est qu'un pseudo en fait. On ne sait pas grand-chose, voire rien du tout sur lui, sur elle ou encore sur eux. Le secret est en fait très bien gardé. Aucune trace d'identité n'existe. Une seule chose que l'on sait donc sur le pseudo Satoshi Nakamoto, c'est qu'il ou elle serait né en 1975. C'est en fait une information qui aurait été donnée sur le profil du forum. Aujourd'hui, Satoshi Nakamoto aurait donc 49 ans. Ce que l'on sait aussi sur Satoshi Nakamoto, c'est que le pseudo s'est enregistré sur le forum en question le 19 novembre 2009 à 19h12 et 39 secondes. Et son dernier message envoyé, c'était le 13 décembre 2010 à 16h45 et 41 secondes. Il a écrit sur son dernier message qu'il est tout simplement passé à autre chose et qu'il ne reviendra certainement plus. Et depuis, plus aucun signe de vie n'a été donné. Génial Je te remercie oh, T'es vraiment un sale petit con hein. Putain mais c'est dingue Ok, ça c'est une chose, par contre Satoshi Nakamoto a un portefeuille qui lui est connu. Je mets son portefeuille dans la description de cet épisode, comme ça si tu veux, tu peux facilement regarder les mouvements liés à ce portefeuille, car oui, pour rappel, toutes les transactions sur la blockchain sont transparentes. Tout le monde peut les voir. Donc si tu sais à qui appartient un portefeuille, tu peux connaître les détails des différentes transactions liées à ce portefeuille en question. Et donc tu peux bien t'imaginer que le portefeuille de Satoshi Nakamoto est scruté par toute la communauté crypto ou en tout cas la communauté Bitcoin. Par contre, Très peu de transactions ont été faites sur ce portefeuille. Satoshi Nakamoto n'a pas révélé publiquement l'accès à son portefeuille depuis 2010 et certains estiment justement qu'il est préférable que Nakamoto maintienne l'anonymat et ne révèle pas clairement sa fortune car en fait ça pourrait avoir un impact sur le marché et la perception même du bitcoin en tant que système décentralisé évidemment. Satoshi Nakamoto a disparu des radars, ça ok mais sur son compte, il ou elle a continué à miner du bitcoin. En fait, il ou elle a commencé à extraire des bitcoins dès le premier jour de la création de la blockchain bitcoin. Et donc, il est actif depuis le tout début de l'existence du réseau. Et selon la communauté, le portefeuille de Satoshi Nakamoto détiendrait plus ou moins « tiens-toi bien » 1,1 million de bitcoins. Aujourd'hui, un bitcoin est égal à plus ou moins 45 000 dollars, ce qui fait donc une somme totale en portefeuille d'environ 50 milliards de dollars. Ce montant ferait de Satoshi Nakamoto la 30e personne la plus riche du monde. Et donc, si Satoshi Nakamoto détient vraiment 1,1 million de bitcoins, ça veut dire qu'il détient près de 5% de l'offre totale de bitcoins. Car pour rappel, en tout, il y aura 21 millions de bitcoins. Donc imagine que Satoshi Nakamoto vend tous ses bitcoins d'un coup. Ça signifie que 5% de l'offre totale de bitcoin est vendue en une fois et donc ça peut réellement faire chuter le prix du bitcoin. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle manipuler un marché. Et la manipulation de marché, c'est clairement l'inverse de ce que prône la philosophie du Bitcoin, qui commence par mettre en avant la décentralisation du système en question. Et donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes estiment qu'il est préférable que Nakamoto garde l'anonymat et ne révèle pas sa fortune. En fait... Aucune dépense en bitcoin n'a été faite à partir du portefeuille de Satoshi Nakamoto. Il ou elle n'a jamais utilisé son portefeuille pour effectuer des transactions et donc ça peut confirmer le fait qu'il ou elle souhaite conserver ses bitcoins plutôt que de les utiliser comme moyen de paiement ou d'échange. » Par contre, récemment, une transaction entrante de 26,9 bitcoins a été faite le 5 janvier 2024 par un portefeuille inconnu. Donc en soi, ça voudrait dire que Satoshi Nakamoto aurait encore potentiellement le contrôle de son portefeuille et n'aurait donc pas forcément perdu les clés d'accès comme pas mal de personnes le disent. Mais malgré tous ces indices, l'identité réelle de Satoshi Nakamoto reste Toujours un mystère. Il est possible que Nakamoto ait choisi de garder son identité secrète pour diverses raisons, ce qui rend difficile de tirer des conclusions définitives seulement à partir de l'activité de son portefeuille. Tu l'auras compris, il est impossible d'affirmer qui est Satoshi Nakamoto et des théories sur son identité, il y en a énormément. Et il y en a une que j'aime encore bien, je vais te la donner. En fait, il y en a qui disent que ce sont plusieurs entreprises leaders dans la technologie qui seraient donc à l'origine du Bitcoin. Samsung, Toshiba… Nakamichi et Motorola. Mises bout à bout, les premières lettres du nom de chaque entreprise forment le nom de Satoshi Nakamoto. Sa, Samsung, Toshi, Toshiba, Nakamichi, Naka, Motorola, Moto. Satoshi, Nakamoto. Yata non, en vrai, j'y crois pas trop à cette théorie, mais je trouve ça assez marrant, et puis au moins ça te donne une idée de ce que peuvent ressembler certaines théories. Donc tu l'auras compris, on s'est... Très peu de choses sur Satoshi Nakamoto, et il y a peu de chances de découvrir ce qui se cache réellement derrière ce nom. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un véritable parallèle entre le mystère autour du Bitcoin aujourd'hui et l'histoire de sa création. Et donc, les théories sur la naissance du Bitcoin sont liées au contexte dans lequel il a été créé, avec l'idée qu'il était une monnaie indépendante des banques. Donc, vu le contexte de la crise financière, Satoshi Nakamoto en aurait en fait bénéficié. Ce contexte a mis en avant le fait que les banques faisaient n'importe quoi et qu'il fallait un changement à ce niveau. Imagine si tout le monde connaissait l'identité de Satoshi Nakamoto, je pense que l'œil que porteraient les adeptes de crypto-monnaie ne serait pas du tout le même envers le Bitcoin. Le fait que le créateur du Bitcoin soit aussi en quelque sorte décentralisé, eh c'est totalement en accord avec la philosophie de la crypto-monnaie en question et donc, ça n'a qu'un impact positif sur la réputation du bitcoin. C'était Alan en parle, prends soin de toi, et comme le dit François... It looks like a bird, but it's not a bird. It looks like a bird, but it's not a bird. Baby doll, hein